0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, mes, mesdames, messieurs, chers collègues, bienvenue à ce, cette leçon, cette troisième leçon sur euh, les mécanismes de, de manipulation du, du système immunitaire ou disons plutôt de mécanismes de, de l'hôte en général euh, par, euh, par les bactéries et, et ensuite on, on avancera un petit peu dans les leçons suivantes sur des virus en particulier. Donc j'ai essayé cette fois-ci de rentrer plus dans les mécanismes d'interaction avec les défenses immunitaires elles-mêmes, euh, en essayant néanmoins de garder le, le même schéma euh, que dans les deux premiers cours, c'est-à-dire finalement de vous demander de vous mettre une fois de plus dans, dans la peau, si je puis dire, d'une bactérie, et de vous demander comment vous réagiriez finalement et quelles stratégies vous utiliseriez pour essayer de passer euh, telles et telles étapes qui sont finalement des, des barrières euh, que le système immunitaire impose pour la protection de, de, de l'hôte. Donc ce sera la, le thème général de, de cette présentation. Je, sur une des diapositives, je vous montrerai à peu près les éléments dont je voudrais vous parler. Et puis comme d'habitude, bien entendu, ce cours un petit peu générique sera complété par un séminaire plus pointu, disons, sur des, des domaines qui concernent le thème que j'aurais traité antérieurement. Et donc le docteur Philippe Bousseau de l'Institut Pasteur m'a fait le plaisir de venir nous parler de méthodes et des concepts qu'il utilise de façon très originale pour finalement analyser la cinétique, la dynamique de la réponse immunitaire et vous verrez que c'est quelque chose qui est à la fois scientifiquement de très haut niveau mais visuellement très esthétique. Donc on va parler de subversion de l'immunité, un, les bactéries, j'ai toujours l'habitude de mettre des titres un peu cryptiques, celui-ci il est vraiment très concret. Donc c'est illustré, et on y reviendra bien entendu, par un micro-organisme en train de, de tuer une cellule, ce qui est un, un des moyens de manipuler l'autre, pas nécessairement le plus élégant, mais euh, c'est très efficace. Donc, encore une fois, on, on se met dans la peau d'un micro-organisme et on essaye de, de, de voir euh, comment les choses se présentent. Alors ici, vous connaissez bon, mon goût pour, pour le tube digestif, mais on peut imaginer d'appliquer ça à, à n'importe quel autre système vous êtes une bactérie, on va encore parler de bactéries aujourd'hui dans la lumière intestinale, et vous êtes programmé par votre génome pour devenir un micro-organisme qui va infecter, envahir cette muqueuse. Donc ça veut dire que dans les étapes successives qui vont permettre à ce programme de pathogénicité de se développer, le micro-organisme va se trouver en face d'une succession, voire bien entendu d'une combinaison de mécanismes de défense, et s'il échoue à l'un quelconque de ces interactions, à l'une quelconque de ces interactions, s'il échoue à l'un quelconque de ces examens, c'est terminé pour lui, il va bien entendu être détruit. Donc on conçoit d'emblée le fait que finalement le génome de ces bactéries pathogènes se soit progressivement enrichi au fur et à mesure de la coévolution avec les autres et finalement de la complexification du processus infectieux, d'éléments, de gènes codant pour des effecteurs moléculaires qui vont lui permettre de sur, finalement, réussir à, à chacune de ces étapes extrêmement importantes. Et si vous réfléchissez bien entendu sur cette situation, c'est ce que j'ai mis dans le titre de cette diapositive, pour un micro-organisme se trouver à la surface d'une muqueuse, y survivre et éventuellement s'y multiplier et euh, l'engager, l'envahir, c'est un peu s'asseoir sur un volcan, dans la mesure où ces défenses euh, de ces surfaces muqueuses sont extrêmement puissantes et, et bien entendu ont évolué pour assurer à la fois la protection contre la présence permanente de micro-organismes de la flore et puis bien entendu la protection contre des micro-organismes plus agressifs comme le sont les, les pathogènes. Donc si, malgré cette couche de mucus qui est formée par des glycoprotéines extrêmement denses, la bactérie peut s'aventurer vers la surface de la muqueuse, elle va se trouver en présence de mécanismes extrêmement puissants de défense qui sont soit des radicaux moléculaires, comme l'oxyde nitrique ou ce qu'on appelle les radicaux superoxydes, c'est-à-dire les dérivés de, de l'oxygène, donc des petites molécules, soit éventuellement de, de plus grosses molécules, en particulier ces peptides antimicrobiens qui sont des petites molécules de, de l'ordre de 60 acides aminés chargées très positivement, cationiques, très contraintes, avec des pondisulfures qui font qu'elles sont très résistantes aux protéases et qu'elles assurent véritablement un euh, système de défense extrêmement stable à la surface de, de la muqueuse, de, de l'épithélium. Et puis des cocktails d'enzymes, de, 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 le lysozyme, des protéases, des phospholipases, des lectines, des IGA, on ne rentrera pas dans les aspects d'immunité spécifique cette fois-ci. Et puis bien entendu, à un moment ou à un autre, quand les signaux que le micro-organisme va imposer à cet épithélium, quel qu'il soit, en l'occurrence intestinal ici, vont amener à, euh, au recrutement de cellules phagocytaires, le micro-organisme, à quelque étape qu'il soit dans ce processus d'engagement de, de, de la muqueuse va se trouver à faire face à des cellules phagocytaires professionnelles comme en particulier les polynucléaires neutrophiles et bien entendu la, la coévolution là aussi euh, a permis à ces bactéries pathogènes de se doter de systèmes de résistance. Donc en fait dans cette ambiance extrêmement euh, délétère pour euh, les micro-organismes en tout cas très proche de la surface de l'épithélium on se trouve dans une situation où en tant que micro-organisme il faut soit survivre et donc développer des mécanismes qui permettent de résister à ces systèmes de défense, à ces molécules, à ces effecteurs de défense anti-infectieuse, soit en fait assurer la subversion des mécanismes qui, chez l'autre, permettent la production de ces molécules de manière à finalement... Éclaircir un petit peu la voie devant soi et pouvoir progresser tout au long des étapes de ce processus infectieux. Alors, simplement pour illustrer les choses ici, ce que vous voyez, c'est une muqueuse intestinale et la coloration brun, ici, brunâtre ou rougeâtre, correspond à un immunomarquage pour ce qu'on appelle, un, encore une fois, un peptide antimicrobien. Ici, c'est une molécule qu'on appelle une bêta-défensine de type 3. Et en fait, cette bêta-défensine, elle est littéralement absorbé, comme par une espèce d'éponge par les couches les plus profondes du mucus, ce qui forme véritablement un, un, un lit et, et une barrière à, à la progression des micro-organismes. Donc ce mucus, il sert à la fois de barrière physique pour empêcher les micro-organismes d'accéder, mais il sert aussi de matrice finalement à conserver et, et concentrer des molécules antibactériennes comme par exemple ces peptides antimicrobiens. Donc on a une véritable structuration extrêmement efficace et encore une fois la pression sélective qui a été mise sur les micro-organismes pour pouvoir assurer la survie ou la surversion de ces systèmes a été énorme. Alors pour être un tout petit peu plus précis et spécifique, mais je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur ce sujet, euh, la surface de l'épithélium ici, la lumière, le, le mucus, encore une fois, euh, les micro-organismes qui s'aventurent vers cette surface vont avoir à faire face à l'activation, à l'induction euh, de euh, molécules d'enzymes qui vont euh, donner lieu à la production, par exemple, de radicaux superoxydes ou à la production euh, de, de, de NO, l'oxyde nitrique, ça c'est NOS, c'est nitric, nitric Oxide Synthase, donc, ces petites molécules extrêmement diffusibles, la production et finalement la formation d'un gradient de peptides antimicrobiens et le recrutement, bien entendu, la transmigration de cellules phagocytaires qui elles-mêmes sont dotées de puissants systèmes enzymatiques de production de radicaux superoxydes, d'oxyde nitrique et bien entendu de vésicules qui vont être libérées dans l'environnement de la cellule et qui vont donner lieu, outre à la phagocytose, à la destruction des bactéries par des peptides, encore une fois, cationiques, qui sont en fait stockés dans ces cellules phagocytaires. Donc un vrai système intégré et une vraie chorégraphie, finalement, de réponses qui sont totalement intégrées et prêtes à tout moment à prendre en charge un micro-organisme qui s'aventure. Et finalement... Bon, J'en ai parlé dans, dans des leçons précédentes, les, les années précédentes, on a vraiment une espèce de, de système de, de gradient permanent qui se forme. Les, les bactéries qu'on appelle commensales ou symbiotiques vont finalement euh, se situer et se développer sous forme de communautés microbiennes complexes à, à une distance respectable de ces mécanismes et de ces systèmes de défense et finalement rester hors de, de la bouche du volcan pour reprendre l'image de la diapo précédente. Les micro-organismes pathogènes vont avoir à, à affronter Directement ces systèmes. Et euh, tout ça, bien entendu, et vous le savez, est écrit dans leur génome avec un certain nombre d'îlots de pathogénicité, de bactériophages, euh, de gènes qui codent pour des effecteurs euh, qui sont tous dédiés, encore une fois, à la résistance ou à la subversion euh, de ces systèmes anti-infectieux, qu'on finalement euh, considère euh, en règle générale maintenant sous un terme qui est celui d'immunité de, 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 innée avec une variante, mais qui fait partie bien sûr du concept de l'immunité innée, qui est ce qu'on appelle l'inflammation, c'est-à-dire l'ensemble de recrutement de ces cellules en particulier qui vont assurer la défense antimicrobienne. Alors, donc, on va voir deux aspects au cours de cette leçon. Le premier, c'est celui de finalement de la survie à la surface d'un épithélium en présence de ces molécules, dont je viens de vous dresser rapidement le tableau, et des présences de ces cellules de défense recrutées, en particulier ces cellules inflammatoires, comme les polynucléaires neutrophiles. Et puis on verra surtout les mécanismes de survie, qui vont, vous les avez déjà listé un petit peu ici, aller de ce qu'on pourrait appeler la furtivité, c'est-à-dire certains micro-organismes pathogènes vont s'arranger pour être peu vus. Perçu par ce système de l'immunité innée à la surface de la muqueuse, de manière à, à échapper en tout cas aux premières étapes de mise en place des mécanismes de défense. Deuxième chose qu'on verra, c'est quelques stratégies relativement caractéristiques et exemplaires de mécanismes de survie à ces molécules de défense. Et puis on ne verra pas, parce qu'on l'a vu pour l'essentiel la semaine dernière, tout ce qui concerne la survie au sein en particulier des félules phagocytaires, c'est-à-dire la manipulation des compartiments endosomo ou phagosomo. Je vous ai donné un peu cette image la, dernière, la semaine dernière de la de, de nécessité pour un micro-organisme qui est phagocyté par une, une cellule, soit une cellule épithéliale soit surtout une cellule phagocytaire professionnelle, euh, soit d'éviter ce couloir de la mort qui va du phagosome précoce jusqu'au phagolysosome soit de survivre dans ce couloir de la mort et de pouvoir arriver euh, au stade ultime dans le lysosome et, et, et malgré ça, euh, assurer sa, sa survie et, et sa multiplication. Donc ça, je ne vais pas vous en reparler, bien entendu. Par contre, ce dont je vous parlerai beaucoup, c'est d'un thème finalement qui, pour l'instant, je dirais, reste encore un thème émergent dans le domaine, qui est celui véritablement de la, de la manipulation de la réponse immunitaire innée, Finalement, les, les premiers éléments sont plus des éléments où, où la bactérie trompe son monde, trompe ce, ce système de perception. Là, on est plus dans un système où la bactérie va véritablement engager euh, les mécanismes de défense innés, les mécanismes de défense inflammatoire et, et les atténuer en règle générale, de façon à assurer sa survie. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous parler de, de développement beaucoup plus récent sur les mécanismes de manipulation de la réponse adaptative, c'est-à-dire la réponse spécifique aux micro-organismes, ça nous entraînerait dans des choses euh, beaucoup plus complexes. Néanmoins, euh, par l'intermédiaire euh, du séminaire de Philippe Bousseau, vous aurez euh, un certain nombre de, de clés, là aussi, euh, dans l'interface euh, microbe-système euh, immunitaire euh, adaptatif. Alors, finalement, Première étape, éventuellement, je reviens sur la diapositive précédente, premier mécanisme éventuel de survie, la, la furtivité, la capacité d'échapper à la reconnaissance par les systèmes de reconnaissance du système immunitaire, en particulier inné. Alors, on peut finalement revenir sur un, quelque chose de relativement simple et pour ceux qui, sont déjà, qui ont déjà assisté à, à certaines de, de, des leçons, j'ai déjà montré cette diapositive. En fait, à émergé ces dernières années, vous l'avez vu d'ailleurs illustré par le prix Nobel 2011, donné entre autres à la découverte de ce qu'on appelle les toll-lac-récepteurs, c'est-à-dire les molécules de perception des agents microbiens, on a un système finalement dual qui consiste d'un côté à des motifs microbiens et en particulier des motifs qui sont tout à fait propres au monde procaryote, comme le lipopolysaccharide et en particulier ce qu'on appelle l'endotoxine on va y revenir tout de suite, c'est les grammes négatifs la flagelline les sous-unités des, des, des flagelles ou le peptidoglycane qui est ce qu'on appelle le mur microbien on va revenir sur ces notions mais simplement pour dire que tous ces éléments-là qui sont en fait spécifiques du monde des procaryotes ont encore une fois toujours par évolution, étaient sélectionnés par les hôtes, eucaryotes, multicellulaires, en particulier mammifères, mais le système a été découvert initialement chez les arthropodes, ont été donc sélectionnés des euh, systèmes de perception qu'on appelle euh, des PRR pour euh, Pathogen Recognition Receptors, ou Pattern Recognition Receptors. Et donc, on a cette espèce d'élément dual entre ce qu'on appelle les, les PAMPS, c'est-à-dire Pathogen Associated Molecular, ou motif, qu'on pourrait d'ailleurs appeler Microbial, parce qu'ils existent aussi chez des micro-organismes non pathogènes, pas très grave. Et donc, ces PRR qui sont présents sur les cellules de la barrière épithéliale, comme premier système d'alerte, et qui sont présents, bien entendu, très largement sur les cellules de défense immunitaire, en particulier sur les euh, macrophages, sur les polynucléaires et bien entendu sur les cellules dendritiques, car cette pression de, du microbe est aussi importante pour la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative correcte. Donc finalement, cette reconnaissance de ces pentes par ces PRR va donner lieu à cette programmation, finalement euh, à la fois des cellules qui ne sont pas nécessairement orienté vers ce genre de fonction, donc une programmation pro-inflammatoire qui va toucher l'épithélium et bien entendu les cellules recrutées ou résidentes de la sous-muqueuse. Donc on va se retrouver avec un processus inflammatoire puissant et la mort du micro-organisme dans la foulée de cette interaction. Donc une première possibilité, c'est pour le micro-organisme de masquer ces pampes et finalement de ne pas être reconnu par ce système véritablement primaire de reconnaissance du monde bactérien. Alors, en fait, c'est quoi ces pampes Il n'y a pas de secret. C'est soit ce qu'on appelle, chez les grammes négatifs en particulier, le lipopolysaccharide c'est-à-dire des motifs de sucre extrêmement complexes avec des sous-unités répétitives qui émergent à la surface des bactéries, mais l'ensemble du dispositif est ancré dans la membrane externe de ces bactéries à gram négatif par une structure très particulière qui s'appelle l'endotoxine ou le lipida et qui correspond en réalité au feuillet externe de la membrane externe de ces micro-organismes. Et en fait, ce lipida, ou cette endotoxine, va être un des pentes majeures, et historiquement, il l'a été, puisque le premier toll-like récepteur reconnu par Bruce Beutler était TLR4, c'est-à-dire le toll qui reconnaît l'endotoxine. Le, le, Alors, quels autres éléments peuvent être reconnus On a effectivement ce mur bactérien qui est soit à l'extérieur chez les bactéries à gramme positif, extrêmement épais. c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont gramme positif, parce qu'elles gardent le colorant de gramme, ou sous une forme beaucoup plus fine entre la membrane externe et la membrane interne, dans ce qu'on appelle l'espace périplasmique, dans les bactéries à grammes négatifs, sachant néanmoins qu'il y a une espèce de, de, de renouvellement, de turnover permanent, qui fait que des fragments de ce peptidoglycane sont régulièrement libérés, réintégrés, et, et finalement leur libération crée une espèce de, de petit nuage moléculaire autour de la bactérie qui fait que ce peptidoglycane va pouvoir être perçu par les systèmes de perception, encore une fois, immunitaire de l'autre. Il y a d'autres molécules qui vont servir à cette reconnaissance, par exemple les lipoprotéines, qui sont en règle générale des éléments d'ancrage entre le peptidoglycane et la membrane, stabilisent les structures de la cellule. Je vous ai parlé de la flagelline, des éléments constitutifs des flagelles. L'ADN non méthylé des bactéries, des prokaryotes, va servir aussi d'éléments de reconnaissance de la présence d'un micro-organisme, d'une bactérie, et pas d'un élément de nature cellulaire eucaryote. Donc on a toute une liste de ces éléments propres aux bactéries qui vont être reconnus par une panoplie, finalement, de molécules à la surface des cellules, qu'on appelle maintenant donc les toll-lac-récepteurs, qui vont éventuellement se dimériser, euh, sous forme d'homodimères ou, ou, ou d'hétérodimères. Et, et en fonction de ce registre ou de ce répertoire euh, de molécules, euh, la cellule va pouvoir finalement sentir, percevoir la présence de ces motifs microbiens. Encore une fois, euh, TLR4 va sentir euh, très largement euh, le lipopolysaccharide, éventuellement d'autres éléments. TLR2 va sentir euh, des lipopeptides. Euh, TLR5 va sentir la flagelline. Et ainsi de suite. Donc on est avec des systèmes dédiés et des ligands ou des agonistes dont on a un certain nombre qui sont très, très clairement caractérisés, l'endotoxine, la flagelline, les lipoprotéines, d'autres qui parfois peuvent prêter un petit peu à discussion quand la liste commence à s'allonger, on commence à se poser quelques questions sur la spécificité des reconnaissances qui ont amené à ces publications. Mais globalement, on commence à avoir une image relativement claire finalement de la perception du monde extracellulaire en termes de micro-organismes. Ce qui... Et on avait contribué à l'époque à, à la découverte de ce système dans, dans le laboratoire, Je redirai un mot, avec Dana Philpott au début des années 2000, et Stéphane Girardin, ça a été l'idée qu'il y avait aussi à l'intérieur du cytoplasme cellulaire des systèmes de perception, de manière finalement à, à peut-être, en alerte un petit peu plus attentive, pouvoir détecter un danger puisque la présence d'un micro-organisme à l'intérieur d'une cellule, en particulier du, du cytoplasme, est à l'évidence euh, quelque chose de, de, de tout à fait euh, inhabituel et, et qui ne devrait pas se, se produire. Donc il existe, en plus de ce répertoire euh, de Toll-Lac récepteurs, un autre répertoire qu'on appelle les molécules Nod, et plus largement les, les Nod-Lac récepteurs, qui sont susceptibles de reconnaître un autre PAMP, dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait le peptidoglycane, ou en tout cas des fragments de ce peptidoglycane. Donc, à partir de ce paysage, finalement, de ce répertoire de systèmes de perception extracellulaire et intracellulaire, la cellule est maintenant prête à se confronter au monde microbien, et le monde microbien a encore évolué par rapport à cette capacité de perception. Donc, une des stratégies possibles pour les micro-organismes, en particulier pour les bactéries à gramme négatif qui ont ce lipopolysaccharide et en particulier cette endotoxine, c'est d'exprimer à leur surface une endotoxine qui soit moins agoniste que l'endotoxine classique, par exemple, décherichia coli, de manière à moins engager, en tant qu'agoniste, la molécule TLR4 à la surface des cellules. Alors, les expériences et, et les travaux au fil des années ont permis de finalement identifier ce qui, donne à cette endotoxine son, son activité endotoxique, c'est-à-dire son activité pro-inflammatoire puissante via, maintenant on le sait, la reconnaissance par TLR4 et un certain nombre de molécules associées comme les LPS-Binding Protein, la molécule MD2, MD2 et, et la molécule CD14. Donc c'est une espèce de, de complexe moléculaire qui se forme et vient s'intégrer avec la molécule TLR4 qui permet cette reconnaissance et cette signalisation pro-inflammatoire. Et on sait en particulier que cette molécule de, de, de lipida qui est en fait deux qui vont, ou sur lesquelles vont se brancher des, des lipides, donc ces molécules vont être acylées, et en particulier la molécule d'Escherichia coli par exemple est hexacylée, c'est-à-dire qu'il y a six lipides longs qui lui sont branchés, avec en particulier des lipides qui viennent se brancher sur, sur d'autres lipides sous forme de cette liaison ici acyl-oxacyl, qui est en fait, avec certains motifs de phosphorylation, ce qui est perçu par ces systèmes de perception comme étant le danger de l'endotoxine et induisant la réponse inflammatoire. Donc on a là, finalement, un répertoire de possibilités pour la bactérie pour atténuer l'effet agoniste de son lipopolysaccharide en n'exprimant pas telle enzyme qui devrait, par exemple, ces acyloacilases ou des enzymes de synthèse, de ce branchement de, de, de lipides, euh, s'ils ne sont pas exprimés, la, la bactérie va faire des, 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 des euh, endotoxines, des lipidas qui vont être euh, tétracylés ou, ou pentacylés et dont l'activité agoniste va immédiatement euh, considérablement diminuer. Et beaucoup de groupes, beaucoup d'équipes dans le monde maintenant étudient euh, en particulier chez les bactéries qui... Euh, finalement exprime un pouvoir de, de pathogénicité, mais qui est plus marqué par une colonisation chronique. Euh, un exemple, euh, je sors là de, de la muqueuse intestinale pour monter d'un étage et, et aller dans la muqueuse buccale, euh, Porphyromonas gingivalis, qui est une, une bactérie qui est, entre autres, mais assez quand même euh, notablement responsable euh, de ce qu'on appelle la, la piorée alvéolodentaire, c'est-à-dire ces états de, de suppuration euh, permanent de, 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 de la gencive, ces bactéries finalement vivent dans une espèce d'état d'équilibre avec euh, le système immunitaire inné et, et se satisfont, en fait, si on peut dire, de cette espèce d'inflammation chronique qui, peut-être, d'un côté, leur apporte un avantage dans la rupture de la barrière de protection qui leur permet d'avancer d'un cran, qui leur apporte aussi sans doute des, des, des nutriments qui leur sont nécessaires, mais en même temps restent en retrait d'une réponse inflammatoire aiguë et, et, et bactéricide grâce au fait qu'elles expriment en permanence et de façon variable, sans encore qu'on connaisse exactement les, les conditions environnementales qui assurent ces différences, des endotoxines qui, comme vous le voyez, ont des compositions extrêmement variables, certaines étant, vous euh, celle-là est, est, est triacylée, en fait, euh, ce qui veut dire que son niveau euh, d'induction ou d'activation de, de TLR4 est, est, est très faible. Il est même plus que faible, puisqu'en réalité, ces molécules sont des molécules qui sont antagonistes. C'est-à-dire si vous mettez euh, une endotoxine, disons, de coli, sur des cellules, et que vous regardez la réponse inflammatoire ici, en particulier le niveau d'expression des sélectines, c'est un travail du, du groupe de Richard Darvo en Californie. Vous voyez que, euh, bien que vous ayez ajouté un endotoxine agoniste et qui devrait donner lieu à une réponse importante inflammatoire, ces molécules triacylées, tétracylées, voire pentacylées agissent en tant qu'antagonistes. Donc on a véritablement la, la capacité, euh, par cet effet de modification de ces molécules, euh, de ces pampes euh, dans le cas présent, euh, de jouer finalement de euh, la furtivité et, et de la reconnaissance par le système immunitaire. Alors, ça c'était, disons, pour euh, un exemple de, de reconnaissance par, par les toll-like récepteurs. Euh, je voulais simplement donner un exemple de reconnaissance et éventuellement, là aussi, de, de furtivité par cette famille de récepteurs intracellulaires qu'on appelle les récepteurs de type node. Donc, en 2003, à la suite de travaux préalables dans le laboratoire avec Stéphane Girardin, Dana Philpot et un certain nombre d'autres collègues sur le campus de l'Institut Pasteur et à l'extérieur, on avait finalement identifié ces molécules node qui, vous le voyez, ont des séquences assez intéressantes d'ailleurs. La partie C-terminales sont des séquences riches en leucine, avec énormément de répétitions. Euh, une partie intermédiaire qui en fait, correspond à une zone de, de, de liaison des, des GTP, et puis une partie terminale qu'on appelle carte-domaine. Il y en a un dans notre 1, deux dans notre 2, qui est en fait une, une séquence de, de recrutement et, et, et d'activation des casse passe parce que ces molécules, initialement, avaient été connues comme des molécules assurant l'apoptose de la cellule lorsqu'elles étaient activées, mais on ne savait pas comment elles étaient activées. Et en fait, on s'est aperçu que cette activation, qui concernait en fait une dimérisation de la molécule, était liée à l'engagement, avant cette dimérisation de ce molécule note par un fragment du peptidoglycane bactérien. Je vous ai montré le mur bactérien. Et ce fragment correspond à ce qu'on appelle le muramyl tripeptide, c'est-à-dire une molécule de N-acétylglucosamine sur laquelle est branchée une molécule d'acide muramique, puis se fait ce petit pont peptidique avec de la L-alanine, de la déglutamine et puis un acide aminé qui est particulier aux grammes négatifs et à certains grammes positifs comme les bacillus, qui est le mesodiaminopimélate. Et en fait, cette petite structure est reconnue par la molécule node 1 comme un agoniste et une molécule très proche qui s'appelle le muramyl-dipeptide, qui a ces deux sucres, et puis la L-alanine et la déglu et reconnu par la molécule NOTE2. Donc ça, c'était l'évidence que des fragments de peptidoglycane qu'on connaissait déjà comme des immunostimulants, il y avait eu énormément de travaux dans les années, en particulier 70, en particulier à l'Institut Pasteur, par tout le groupe de, de, de Chédid, sur euh, ces, ces immunostimulants euh, basés sur des, des fragments de peptidoglycane. Là, on commençait à comprendre un petit peu mieux la fonction euh, immunostimulante D'autant plus facilement, et c'était venu grâce à Shigella, que le peptidoglycane a été introduit directement dans le compartiment cytoplasmique et permettait de mieux comprendre cette notion de perception du peptidoglycane intracellulaire. Alors ensuite, la cascade d'événements par ces molécules RIC2, RIC ou RIP2 va à l'activation de la voie nf dont on a déjà parlé et à l'activation d'une série de gènes pro-inflammatoires. Donc ça, c'est le système, disons, de base, tel qu'on a pu l'observer dans Shigella et, et qu'on retrouve maintenant dans d'autres modèles, bien entendu. Donc une reconnaissance par node 1 de ce muramyl tripeptide, y compris le mésodiaminopimélate, et une reconnaissance par node 2 de ce muramyl dipeptide euh, avec des variantes en fonction des espèces chez la souris, chez l'homme, mais je ne rentre pas dans les détails. Alors la question qu'on s'est posée très rapidement ou que se sont posées les, beaucoup d'auteurs tout de suite, c'est finalement, est-ce qu'on peut trouver aussi euh, chez le peptidoglycane des variations qui vont faire que comme dans l'endotoxine, on va pouvoir avoir une certaine modulation et éventuellement une certaine furtivité. Et effectivement, euh, plusieurs auteurs, au, au fil des années, ça avait commencé chez Streptococcus pneumonier, ça s'est terminé, entre guillemets, parce que ça continue sur d'autres espèces bactériennes, chez l'Hysteria monocytogenes, avait montré qu'en fait, ces bactéries à gramme positif avaient tout un répertoire de ce qu'on appelle des polysaccharides déacétylases. Les bactéries font bien sûr des polysaccharides, les acétyles, les déacétyles, et la question, bien entendu, souvent est de savoir quel est le rôle de ces acétylations et de ces déacétylations. Et ce que vous voyez ici, c'est que systématiquement, finalement, je vais montrer tout de suite avant la structure générale de ce peptidoglycan. Vous voyez l'acide muramique, N-acétylglucosamine, muramique, N-acétylglucosamine et en fait la formation de ces ponts avec là le muramil tripeptide qui vont assurer la, 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 un peu la, la cohésion du système et, et la formation de, de ces feuillets de, de peptidoglycan, qui vont être bien entendu possiblement altérés, hydrolysés par des enzymes et éventuellement modifiés secondairement. Donc, il existe des motifs d'acétylation sur les sucres, à la fois le N-acétylglucosamine et l'acide muramique, et il existe chez certaines de ces bactéries, encore une fois, chez le streptocope de Monnier, chez l'hystéria, maintenant, ça a été montré aussi chez Bacillus anthracis, des acétylases qui vont finalement hydrolyser ces molécules, ces acétyles, et question, bien sûr, est-ce que ça va avoir une conséquence Alors effectivement, ça a deux conséquences sur la perception de ces micro-organismes. La première, c'est que ça rend le peptidoglycane beaucoup plus stable et moins facilement dégradable par des enzymes comme par exemple le lysozyme. Donc ça procure une certaine résistance aux activités bactéricides. Mais surtout, il semble de plus en plus que ça permette, et j'ai choisi là deux papiers, l'un sur Streptococcus pneumonier et l'autre sur Listeria monocytogenes qui est un travail collectif de groupe à l'Institut Pasteur qui montre en réalité que ces déacétidations probablement effectivement altèrent la capacité agoniste du peptidoglycane et permettent finalement encore une fois de mettre en place ces processus de furtivité qui vont permettre la survie du micro-organisme à ces premières étapes de reconnaissance par le système immunitaire. Donc premier exemple, la furtivité de finalement manipulation de l'hôte et de guerre quelque part de l'information puisque la, la, la bactérie se, se cache et, et essaye de ne pas se faire reconnaître comme telle, comme pathogène alors on avance puisque je vous ai dit qu'on allait essayer de prendre un, un processus un petit peu bactériocentrique pour une fois et euh, on est dans ces mécanismes de résistance aux molécules bactéricides donc en fait comme je vous l'ai déjà dit on a deux grands types de molécules il y en a plus mais je vais centrer sur celle-ci les peptides antimicrobiens et les dérivés de l'oxygène, ce qu'on appelle les ROS, et l'oxyde nitrique. On verra ensuite ce qui concerne la survie à l'invasion tissulaire et en particulier aux cellules phagocytaires. Alors, pour revenir sur les peptides antimicrobiens, nos surfaces muqueuses, l'année dernière, j'avais fait une série de leçons sur les, le passage des barrières de, de, de l'organisme. On avait fait la barrière cutanée, la barrière respiratoire, la barrière intestinale. On avait vu qu'en fait, la barrière génito-urinaire, on avait vu qu'au niveau de toutes ces barrières, les cellules épithéliales, parfois des cellules un petit peu plus différenciées, particulières, produisaient des peptides, qu'on appelait des peptides antimicrobiens, qui avaient pour fonction de base une fonction de bactéricidie, de destruction des micro-organismes. Alors, leur fonction de bactéricidie, elle est essentiellement liée, encore une fois, au fait que ce sont des petites molécules cationiques très contraintes qui vont s'insérer dans les membranes bactériennes, qui vont faire des trous, finalement, dans ces membranes bactériennes, pour simplifier un petit peu les choses et avoir, bien entendu, une activité de ce fait bactéricide. Alors, sur l'épithélium intestinal, par exemple, on a ce qu'on appelle les alpha défensines qui sont produites par des cellules spécialisées qui sont tout au fond de la crypte intestinale, qu'on appelle les cellules de panette, et puis, par ailleurs, sur l'ensemble de l'épithélium, que ce soit l'épithélium de l'intestin grêle, soit l'épithélium colique, les cellules épithéliales fabriquent ce qu'on appelle des bêta défensines, et il y en a toute une famille, 1, 2, 3 et même 4. Certaines sont constitutives, comme la bêta défensine 1, les autres sont inductibles en présence d'un danger, comme la bêta défensine 2 et 3, mais globalement, vous voyez qu'on est en présence de molécules qui sont extrêmement similaires, et puis on a par ailleurs une autre famille qui est la famille des catélicidines, qui sont clivées et qui libèrent un petit peptide qui lui aussi a une activité cationique et bactéricite. Donc une espèce de dispositif global, encore une fois, complètement intégré dans l'organisation de la surface de la muqueuse, en particulier le rôle du mucus dont je vous ai parlé antérieurement. Alors, il est clair qu'il euh, va être difficile pour un, un micro-organisme euh, qui veut s'aventurer, si je puis dire, dans cette zone euh, extrêmement sensible, euh, de le faire de façon efficace s'il n'a pas un minimum euh, de capacité de résistance à ces peptides antimicrobiens ou s'il n'a pas, comme je vous le montrerai avec Shigella en particulier, la capacité d'assurer, encore une fois, la subversion de la réponse innée et euh, la diminution, voire l'extinction de, de l'expression euh, de, de ces molécules anti-infectieuses. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour avoir plus d'informations là-dessus, il y a une très belle revue de, de Victor Nizet en, en, en 2010 euh, sur euh, l'ensemble des mécanismes de résistance aux peptides antimicrobiens. Simplement pour vous donner euh, une... Euh, synthèse finalement des, des, des grands mécanismes euh, que, que les bactéries peuvent exprimer. Euh, vous les avez euh, ici sur une seule diapositive on a des capacités d'export par pompe à efflux. Vous savez que les bactéries sont capables d'exclure en permanence des composés toxiques et ces pompes à efflux vont servir, par exemple, à se débarrasser des antibiotiques et à survivre en présence d'antibiotiques. De la même façon, certaines bactéries vont être capables d'exclure ces peptides antimicrobiens grâce à ces pompes à efflux. Certaines vont produire des protéases qui vont réussir à dégrader, même si c'est très difficile, parce qu'encore une fois, ces molécules sont très contraintes, ces peptides antimicrobiens. Certaines vont changer leur composition de surface, avoir là aussi exprimé des molécules cationiques qui vont faire que finalement, charge positive contre charge positive, les peptides antimicrobiens vont être repoussés. D'autres vont sécréter des protéines leurres qui vont se fixer sur les peptides antimicrobiens à l'extérieur. Rapport de charge membranaire qui se modifie, c'est un peu le même principe que ces protéines chargées positivement. Donc toute une gamme finalement, parfois d'ailleurs associée, de facteurs qui vont permettre à la bactérie de s'exclure dans la mesure du possible de l'effet bactéricide de ces peptides et microbiens. Et encore une fois, un exemple formidable d'évolution des micro-organismes par rapport à l'environnement dans lequel ils sont susceptibles de se trouver impliqués. Donc ça c'était pour les peptides antimicrobiens. Les molécules, les finalement radicaux oxygènes. Ça a toujours été un petit peu mon cauchemar parce que c'est quelque chose de, finalement de, de, de très compliqué, au fond. Qu'est-ce que ça fait, ces, ces radicaux oxygène instables Ça entraîne des modifications euh, des membranes lipidiques, ça entraîne des modifications des protéines, ça entraîne, on en a parlé la semaine dernière, euh, des cassures de l'ADN et donc des voies de signalisation euh, tout à fait perturbées dans la bactérie, puisque là, on parle de bactéries exposées à ces radicaux. Et donc finalement, l'ensemble du dispositif est basé sur le fait que, qu'on parle de cellules épithéliales ou de façon encore plus efficace de cellules phagocytaires, on a un certain nombre d'enzymes qui sont capables à partir de l'oxygène moléculaire de faire un anion superoxyde qui, qui est instable. Et cet anion superoxyde instable soit éventuellement va s'associer à l'oxyde nitrique et donner du, du peroxy nitrique qui est extrêmement bactéricide, euh, euh, ou éventuellement poursuivre sa route grâce à la superoxydismutase vers la formation de peroxyde d'hydrogène qui elle-même est un, dans l'environnement finalement du vivant une molécule relativement instable qui va donner lieu à la formation de radicaux hydroxyles, ou en présence de myélopéroxydase d'acide hypochloreux ou et ça c'est la bactérie qui va s'en débrouiller grâce à des mécanismes de défense comme les catalases ou les gutations peroxydases transformer ce peroxyde d'hydrogène en eau et finalement échapper dans la mesure du possible, à l'action délétère de, de ces radicaux. Donc les pathogènes sont en règle générale dotés de puissantes capacités de catalase et de glutathion peroxydase de manière à pouvoir survivre dans cet environnement finalement de, de radicaux oxygène très réactifs et, et, et très délétères, en particulier sur leur génome, qui pourraient enclencher des cascades amenant à, à la mort bactérienne. Donc Voilà ce que je vous ai dit sur la précédente diapositive. Je ne pense pas qu'il soit utile de le redire sur, sur celle-ci. Simplement, c'est une espèce d'extrait de, de, de la diapositive précédente. Alors, une autre molécule dont on a déjà parlé, qui est l'oxyde nitrique, le NO, qui, est à partir de la L-arginine, comme c'était marqué ici, va être finalement processée par cette nitrique oxide synthèse, le NOS, donc, en règle générale, quand on étudie le rôle de, de, de cette molécule de, éventuellement dans, dans la défense anti-infectieuse, c'est extrêmement difficile de, de révéler le, le NO directement au sein des tissus. Ça fait partie d'ailleurs de, de, de recherches à l'heure actuelle visant à essayer finalement de, de cartographier ces, ces radicaux, à la fois radicaux oxygène et, et, et NO. Ça reste encore extrêmement difficile sur, sur, sur les tissus il euh, faut d'ailleurs le faire euh, in vivo si possible car euh, une fois que la biopsie ou le prélèvement euh, tissulaire est fait c'est extrêmement difficile de garder ces, ces radicaux bien entendu donc généralement on, on regarde, on, on teste la possibilité d'existence par exemple de NO par l'induction de, de l'expression de, de, de NOS de nitric oxide synthèse et vous voyez ici par exemple la, la différence euh, lorsqu'un tissu intestinal est euh, exposé à un micro-organisme pathogène qui est Cryptosporidium parvum, vous voyez l'induction, c'est le marquage brun ici, de l'expression de cette enzyme au niveau des cellules de l'épithélium par rapport au contrôle, et ici quelque chose qui vous montre encore plus puissamment l'induction de, de, de cette molécule, de cette enzyme, qui va amener bien entendu à, à, à la production de, de NO et, et à la bactéricide. Donc, la bactérie, encore une fois, doit, doit jouer avec ces euh, euh, systèmes de, de défense. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, les, les, le NO a une fonction qui est proche de celle des, des radicaux superoxydes. Euh, encore que, en plus de ses euh, rôles évidents sur, sur les membranes lipidiques et sur euh, les. Euh, l'ADN euh, on a ce, ce phénomène tout à fait passionnant maintenant que les gens commencent à, à essayer de, de, encore une fois de cartographier un petit peu dans les bactéries qui est celui de la nitrosylation on s'aperçoit que le NO donne lieu à la nitrosylation et à l'inactivation d'un certain nombre de protéines bactériennes et euh, très récemment des, des travaux ont montré par exemple que le NO était capable de, nitrolyser, de ne... nitrosyler des, des enzymes du cycle de Krebs et donc d'affecter considérablement la, la respiration euh, bactérienne et donc euh, la production d'ATP et donc éventuellement la survie du micro-organisme dans un certain environnement. Donc on commence à voir de plus en plus euh, se développer ces, ces études qui sont encore une fois difficiles sur le, sur le plan technique. Alors ce qui est maintenant connu aussi, c'est qu'un certain nombre de, de, de micro-organismes pathogènes sont capables de, de se débarrasser du NO, en tout cas d'y résister ou, ou de le métaboliser euh, toute une famille de molécules qui sont des flavohémoglobines, c'est-à-dire en fait des, des, des molécules très très proches de la globine sont fabriquées par un certain nombre de, de micro-organismes pathogènes curieusement certains n'en font pas ces cas, par exemple, de Mycobacterium lepré par rapport à Mycobacterium tuberculosis, et on peut se demander d'ailleurs si cette incapacité de résister au NO ne joue pas dans la physiopathologie très particulière de la lèpre par rapport à la tuberculose. Chez Neisseria meningitidis, il y a énormément de NO produits dans l'arbre respiratoire qui est la zone colonisée, et un certain nombre d'auteurs ont défini ces dernières années l'ensemble des gènes qui sont nécessaires pour la production d'une quinol oxydase qui est une molécule réductrice du NO. Donc on commence à avoir peu à peu une vision relativement exhaustive de la façon dont les bactéries finalement résistent à ces petites molécules d'oxygène très réactives comme les radicaux superoxydes et le NO. Donc ça c'est une autre façon encore une fois très importante dans les étapes ultra-précoces, parce que, comme je vous l'ai montré dans la première diapositive, euh, c'est radicaux, oxygène, ces peptides antimicrobiens, c'est vraiment l'élément dominant dans euh, le mécanisme de défense ultra-précoce à la surface de l'épithélium. Alors, on va rentrer là, finalement, encore une fois, on suit à la trace le micro-organisme, on rentre dans l'épithélium, ou en tout cas, on rentre dans une étape secondaire où, au-delà de l'engagement de, de l'épithélium, euh, le recrutement de cellules phagocytaires euh, fait que euh, les bactéries sont confrontées à, à un tout autre ordre de, de, de dangers, qui sont finalement deux éléments, un élément qu'on appelle humoral qui est le, le complément et la cascade du complément, et un élément cellulaire qui sont les cellules phagocytaires, en particulier les polynucléaires neutrophiles, les deux systèmes se conjuguant d'ailleurs, puisque l'activation du complément facilite la phagocytose microbienne, le complément se fixe à la surface de la bactérie, il est reconnu par des récepteurs au complément sur les cellules, et on appelle ça l'obsonophagocytose, les deux se combinent pour des processus bactéricides extrêmement efficaces. Alors, Je ne vais pas rentrer dans la cascade du complément, parce qu'il faudrait une leçon, voire deux, euh, simplement, je vous ai mis, euh, sur euh, peut-être pas sur cette diapositive, mais vous l'aurez sur la suivante, euh, une référence récente de Nature Microbiology Review qui donne vraiment euh, une analyse extrêmement précise et exhaustive euh, des euh, mécanismes d'activation du complément par la voie classique et par ce qu'on appelle euh, la voie alterne, et finalement les deux issues de cette activité de la cascade complémentaire qui sont l'une, la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire qui est en fait la formation d'un complexe multimoléculaire de C6 à C9 qui va faire un trou dans la membrane comme une hémolysine et, et, et liser la cellule et puis bien entendu, des éléments intermédiaires qui sont liés à la présence d'enzymes qu'on appelle des convertases qu'on appelle par exemple le C3b, qui est une molécule de processing du C3, le C5b, qui est une molécule de processing du, du, du C5, qui vont finalement être reconnus par des récepteurs dédiés à la surface des phago cellules phagocytaires, et lorsque ces molécules sont associées à la surface bactérienne, comme je le disais, vont servir finalement de ce qu'on appelle d'obsonine pour être phagocytés. Donc une vraie coopération extrêmement étroite entre le système du complément et le système des cellules phagocytaires. Alors, dire que le complément, dans la compréhension de la cascade, est quelque chose de compliqué, est un euphémisme, mais dire qu'on peut avoir une vision globale de la façon dont les microbes se sont débrouillés, finalement, entre guillemets, ont évolué pour résister à l'activation soit par la voie classique, soit par la voie alterne de compléments et quelque chose aussi d'extrêmement divers qui montre la richesse des stratégies finalement qui peuvent être développées. On a une, finalement un nombre extrêmement important de stratégies sur lesquelles je ne peux pas rentrer parce qu'il y a trop de différences en fonction des espèces bactériennes. Je voudrais juste simplement les simplifier. J'ai essayé de le faire sur cette diapositive en deux types de mécanismes de résistance au complément, finalement. Ce qu'on appelle les mécanismes passifs de résistance. Et central à ces mécanismes de passifs de résistance à la bactériolyse complémentaire, c'est essentiellement la présence ou l'expression de capsules polysaccharidiques à la surface des bactéries. La capsule polysaccharidique comme d'ailleurs le peptidoglycane étant des obstacles majeurs à l'activation et surtout à la pénétration des éléments du complément pour aller au niveau de la membrane faire la mise en place de ce complexe d'attaque membranaire. Et comme vous le savez, énormément de bactéries grammes positifs ou grammes négatifs pathogènes sont lourdement capsulées, qu'il s'agisse de clepsiel, de hémophilus, influencé pour les grammes négatifs, de streptococcus pneumoniae le pneumocoque de streptococcus pyogenes streptococcus bêta hémolytique du groupe A par exemple tous ces micro-organismes avec des compositions biochimiques différentes streptococcus pyogenes par exemple euh, va avoir une, une capsule euh, totalement euh, différente euh, de streptococcus pneumoniae qui est un, un polysaccharide euh, complexe alors que l'autre est d'acide hyaluronique et, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, on est en présence de molécules euh, qui sont des molécules chargées négativement et qui ont voir tendance à, à, à gêner considérablement euh, les, les interactions à, avec d'autres molécules et avec d'autres surfaces cellulaires. Et puis il y a des mécanismes actifs qui sont véritablement souvent centrés autour de la capacité qu'ont les bactéries, comme le streptocoque par exemple, à recruter à sa surface des molécules régulatrices négatives, comme le facteur H par exemple du, du complément, ce qui fait que la, la bactérie va, va se couvrir de molécules qui vont en permanence euh, empêcher euh, l'activation euh, de la cascade complémentaire. Donc voilà en gros pour simplifier un petit peu les choses et, et, et ne pas néanmoins louper une étape qui est très très importante. Euh, comment les, les micro-organismes euh, peuvent s'évader finalement comme on dit du complément et euh, un des champions de euh, toute catégorie de, de l'activation du, du complément est, est Staphylococcus aureus le, le Staphylococcus doré euh, qui, euh, chez qui on, au fil des années ont été découverts une série de, de molécules qui d'ailleurs vous le voyez ont toutes euh, euh, ces euh, successions d'hélices de, 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 alpha qui, qui ont une, une fonction dans la euh, capacité d'évasion puisque la plupart d'entre elles en fait, sont des molécules qui vont être impliquées dans l'inhibition euh, de l'activation de, de la cascade complémentaire. Donc Voilà une des étapes clés et encore une fois des revues dont je vous ai donné les références euh, auxquelles vous pouvez euh, vous adresser de manière à avoir plus, euh, plus de détails. Juste pour donner un élément, disons, récent dans, dans cette saga de, 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 de l'activation et de la reconnaissance par les, les cellules phagocytaires, je ne peux pas ne pas mentionner un, un, un travail qui a d'ailleurs été présenté à l'occasion d'un séminaire à la fin de, de l'enseignement l'année dernière par Arturo Zichlinski, qui est un ancien postdoc de, de notre laboratoire, qui a montré à la suite de son postdoc, lorsqu'il est reparti aux États-Unis, un phénomène qui est au début, à, à, à... les gens se grattaient un petit peu la tête et, et se demandaient si c'était véritablement quelque chose de, de pertinent ou, ou plutôt euh, peut-être un, un artefact de laboratoire. Il s'avère que c'est tout à fait pertinent et pas du tout un artefact de laboratoire, à savoir que les polynucléaires neutrophiles, en présence de signaux qui maintenant ont été caractérisés et qui impliquent l'expression de radicaux, encore une fois euh, superoxydes, vont subir un, un phénomène de mort cellulaire un petit peu particulier qui maintenant s'appelle la, la nettose euh, simplement parce que en fait, ces polynucléaires forment des, des, des espèces de filets euh, qui s'appellent, en fait, c'est un peu un jeu de mots, euh, neutrophile extracellular trap, c'est-à-dire piège extracellulaire des neutrophiles, et donc euh, l'acronyme fait, fait net comme un, comme un filet, comme un réseau. Et donc vous voyez ici ces, ces cellules qui, au sein d'une population de polynucléaires, libèrent en fait, leur ADN, parce que l'essentiel de la structure de ces nets, c'est de l'ADN associé à des molécules anti qui, sont, qui sont liées à l'ADN, en fait, qui sont les histones. Mais les histones, en fait, sont des peptides antimicrobiens extrêmement puissants. Alors, est-ce un accident ou est-ce une réalité En fait, ce sont aussi des petites protéines cationiques qui, lorsqu'elles sont mises en présence de bactéries, sont des bactéricides très puissants. Donc, les, les polynucléaires neutrophiles expriment à l'extérieur ces espèces de réseaux dans lesquels les bactéries sont piégées et tuées en extracellulaire, en fait, sans même nécessité de phagocytose, euh, par euh, ces euh, polynucléaires-là. Et donc vous voyez ici par exemple Shigella qui est euh, prise dans, dans un net et, et, et qui va bien entendu être, être détruite. Alors. Le problème était bien entendu d'aller voir si tout ça existait à l'occasion de phénomènes infectieux, en particulier là où la réponse immunitaire était très dominée au niveau de l'inflammation par la présence de polynucléaires neutrophiles, le recrutement la présence de polynucléaires neutrophiles, et au cours de, de, de travaux de, sur la pneumonie expérimentale en particulier, euh, les auteurs, en collaboration, ont pu montrer que ces nets se formaient véritablement euh, à l'intérieur du, du poumon. Par exemple, vous voyez ici une clepsielle, qui est un modèle d'infection à clepsielle expérimentale chez la souris. Et cette clepsielle, vous le voyez, est entourée, finalement prise, piégée in vivo euh, dans ce réseau qui correspond pour l'essentiel euh, à ces molécules d'ADN enrichies en histones, qui vont assurer le phénomène de bactéricidie et en fait de façon très intéressante deux enzymes du polynucléaire neutrophile doivent rentrer dans le noyau pour assurer ce phénomène de netto, c'est-à-dire de mort cellulaire amenant à la libération de ces nets un est l'élastase du polynucléaire neutrophile qui est une protéase extrêmement puissante et l'autre pour des raisons pour l'instant qui restent inconnues est la myelopéroxidase. Mais il y a donc un une véritable collaboration d'enzymes cytoplasmiques qui vont dans le noyau, qui assurent ce phénomène de mort cellulaire très particulier, qui va amener un certain nombre de polynucléaires dans cette communauté qui répond aux microbes à libérer leur ADN et à assurer ce réseau de défense extracellulaire. Alors c'est très intéressant parce que quand on avait commencé à parler de ça avec Arturo au début des années 2000, ça m'avait tout de suite quelque part allumé une petite lumière, à savoir que... Beaucoup de bactéries à grammes positifs, en particulier les staphylococcus pyogenes, streptococcus, streptococcus pneumonier, ont des DNAs. C'était d'ailleurs avant, on savait toujours d'ailleurs, une façon de faire le diagnostic d'une infection à streptococcus, c'était de chercher les anti-DNases, par exemple. Et donc on n'avait jamais très, très bien compris à quoi servaient ces, ces DNAs. En fait, ces, ces DNAs semblent, en tout cas dans ce contexte, être indispensable à la destruction de, de ce réseau d'ADN qui se forme autour des polynucléaires et qui assure la, la bactéricidie extracellulaire. Donc on peut considérer maintenant qu'un euh, certain nombre d'enzymes qui sont sécrétées par euh, ces micro-organismes comme pneumoniae ou comme Staphylococcus aureus, qui dégradent l'ADN, en fait le font de manière à assurer leur survie. Ça, ce sont les expériences qui ont prouvé euh, avec la, la plus grande mortalité de mutants euh, ne produisant pas de DNA dans un environnement cellulaire ou des, des modèles in vivo donc on a peu à peu un certain nombre de, de fonctions finalement euh, d'enzymes sécrétées par euh, des bactéries comme les Gram+, -plus, par exemple qui s'éclairent finalement à la lumière de notre euh, accroissement de, de compréhension euh, des mécanismes de défense immunitaire inné alors dernière partie de, de ma présentation sera sur, euh, finalement... Là, on a vu des mécanismes qui sont des mécanismes, euh, disons, de, 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 de... Je me cache, je me fais discret, euh, j'empêche l'activation d'un certain nombre de systèmes, j'empêche la phagocytose, euh, mais on n'est peut-être pas encore rentré véritablement dans, dans la manipulation stricto sensu du système immunitaire et, et le fait que certaines bactéries, finalement par l'intermédiaire d'un certain nombre d'effecteurs, vont pouvoir véritablement engager des mécanismes à l'intérieur de la cellule qui vont amener à une modification de l'expression de facteurs de, 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 de l'immunité. Et on va rentrer là dans des études qui finalement révèlent de plus en plus un certain nombre de stratégies extrêmement sophistiquées, en particulier le domaine de ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pathogènes vont Introduire, injecter dans les cellules des enzymes qui vont modifier des cascades très très importantes de régulation, comme la cascade de l'ubiquitination par exemple, et, et par ce biais aller directement engager euh, des voies de signalisation, en particulier euh, les voies de, de signalisation pour la vie ou la mort cellulaire, ou des voies de signalisation pour euh, l'activation euh, ou la désactivation des, 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 des cascades de signalisation de la, de la réponse innée alors Finalement, il y a deux façons pour ces micro-organismes pathogènes d'engager et de manipuler le système immunitaire inné. Il y a une façon brutale, qui pas nécessairement stupide, qui consiste, comme je disais au début, à induire la mort de la cellule, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris si l'affaire est bien gérée, sur la qualité de, de, de la réponse immunitaire, en particulier adaptative, car les fragments de cellules euh, tuées, en particulier par le processus d'apoptose, peuvent optimiser considérablement la, la qualité de la, de la reconnaissance des antigènes qui sont présentés par des membranes, des mécanismes moléculaires très, très complexes, et faciliter la qualité de la réponse immunitaire. Rien n'est jamais gratuit hein, dans ce monde. Il euh, y a toujours une étape ultérieure qui va valider la, 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 ou justifier l'étape précédente. Et puis, il y a des méthodes, disons, un peu plus subtiles, qui sont vraiment des méthodes de subversion des signaux et, euh, finalement, de, de régulation. Soit par les bactéries extracellulaires, une euh, bactérie ne rentre pas dans une cellule, donc elle va avoir plus de difficultés à, à manipuler le, 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 tout, tout ce qui concerne les, les réseaux de signalisation cellulaire, mais elle peut déjà manipuler la réponse immunitaire, en particulier en détruisant des cytokines ou, ou des chimiokines dans les tissus et en empêchant, par exemple, le recrutement des cellules inflammatoires. Mais de façon encore plus subtile, je dirais, un certain nombre de bactéries vont véritablement. On va simplifier à ce stade, reprogrammer les cellules, soit les cellules épithéliales dans leur fonction pro-inflammatoire, soit les cellules immunitaires, de manière à désactiver des voies de signalisation très très importantes pour la mise en place de la réponse innée et pour l'inflammation et donc l'activité bactéricite. Alors, il y a, comme vous le savez sans doute, trois types de mort cellulaire. Il y a l'apoptose qui va justifier très souvent l'engagement d'un récepteur extérieur, par exemple le récepteur OTNF et la mise en place d'une cascade d'événements qui va aboutir, en particulier avec des relais très très importants au niveau de la mitochondrie et la libération du cytochrome C, à l'activation de ce qu'on appelle des caspases, qui sont des enzymes, en fait, des protéases qui dégradent un certain nombre de substrats dans la cellule, qui dégradent d'ailleurs d'autres caspases qui va amener des, des, des cascades d'événements euh, qui aboutissent en fait, à la dégradation de l'ADN de la cellule et à son fractionnement sans lise. C'est un peu la, la logique de l'apoptose, c'est que la cellule, théoriquement, c'est un phénomène qui est très prévalent dans le développement pour éliminer un cerveau. Initialement, l'apoptose la, a été en particulier découverte par euh, la nécessité d'éliminer les, les fragments cutanés au moment du développement des extrémités et entre les doigts, pour éviter des phénomènes qui ressemblent à, un peu à des, à des palmes. Donc tout ça doit se faire de manière assez silencieuse, de façon à éviter l'inflammation. Donc l'apoptose, la nécrose qui par contre est un phénomène de lise comme on va le voir souvent causé par des pathogènes à l'occasion d'un engagement d'une cellule par des toxines qui font des trous dans les membranes par exemple mais des modifications massives du métabolisme cellulaire ou l'exposition brutale à des radicaux superoxydes par exemple vont entraîner la nécrose cellulaire. Puis je reviendrai rapidement sur un mécanisme qui s'avère être très, très centrale dans, dans la réponse aux, aux agents infectieux, qui est une combinaison en fait, entre l'apoptose théoriquement non inflammatoire et euh, la réaction inflammatoire, qu'on a maintenant appelée la, la, la pyroptose, et, et, et j'y reviendrai. Donc, vous avez toutes les références euh, ici que, que je vous ai euh, listées. En fait, chaque groupe maintenant qui s'intéresse à ce domaine qu'on appelle la microbiologie cellulaire, s'intéresse sous une forme ou sous une autre non seulement à ces mécanismes dont je vous ai parlé dans les deux cours précédents, c'est-à-dire d'interaction avec les surfaces cellulaires, avec le cytosquelette, avec les compartiments cellulaires, mais s'intéresse aussi maintenant aux voies de signalisation qui sont centrales entre autres pour la mort cellulaire. Et donc, les gens qui travaillent sur Légionella pneumophila, par exemple, ont mis en évidence récemment une, une molécule qui s'appelle CIDF qui va, en fait, euh, altérer... Elle est injectée par un, un appareil de sécrétion dédié Il s'appelle un appareil de sécrétion de type 4 par euh, Légionella elle va en fait altérer les fonctions de, de régulation de deux molécules, SIDF est ici, qui s'appellent BNIP3 et, et BCL-Rambo, je suis désolé, certains noms sont un peu bizarroïdes, mais c'est comme ça, et qui sont en fait des molécules régulatrices de, de, de l'apoptose euh, liées euh, à la libération en particulier de ces facteurs comme le cytochrome C. Et donc, par ce biais, en fait, Légionella va... Euh, inactiver des molécules pro-apoptotiques et, et, et engager un phénomène de survie de la cellule qui va permettre probablement d'augmenter la capacité de réservoir de cette cellule qui ne va pas mourir au premier contact avec un micro-organisme. Alors, il est clair que ce type de système de contrôle de la mort cellulaire est extrêmement important lorsque vous êtes en présence d'un micro-organisme qui a besoin de coloniser chroniquement une cellule. C'est le cas, par exemple, de chlamydia, enfin des chlamydia en général, qui ont développé des processus extrêmement sophistiqués de l'intérieur de leur vacuole, j'en avais parlé la semaine dernière, de sécrétion de molécules en fait, qui sont sécrétées par un appareil de sécrétion de type 3 à travers la membrane de cette vacuole de chlamydia et, et qui vont, pour l'une d'entre elles en particulier, qui agit comme une protéase, dégrader là aussi des molécules pro-apoptotiques et, et, et finalement permettre à la cellule ont élu, dans laquelle elles ont élu domicile en fait de, de, de survivre. Donc vous avez les références ici en particulier de cette molécule CPAF de chlamydia qui est vraiment très très centrale à, à, à l'équilibre de, de chlamydia à l'intérieur de, de cette vacuole. Alors on a euh, d'autres euh, systèmes euh, de, de dire presque de, parfois de, de, de plus en plus sophistiqués par exemple le Mycobacterium tuberculosis est capable de, de, ré, finalement de, de, de réguler euh, les réponses euh, de formation de, de, de radicaux superoxydes, par exemple. Et puis, on y reviendra, euh, des molécules euh, sécrétées, par exemple, par Chigel ou par, par Salmonelle, sont capables d'allonger euh, la durée de vie cellulaire. C'est le cas d'une Phosphatidylinositol phosphatase de Shigella qui s'appelle IPGD et d'une molécule qui s'appelle sop B chez Salmonelle, j'en ai parlé la semaine dernière qui a une fonction similaire qui en fait sont des molécules qui par l'intermédiaire d'hydrolyse de de, de, de d'un certain nombre de, de phosphatidine vont entraîner l'activation du pathway AKT, qui est un pathway qui donne lieu à une extension de la vie cellulaire par un blocage des processus d'apoptose. Donc on voit peu à peu émerger de la littérature, c'est impossible de rentrer dans tous les détails, mais encore une fois, vous avez les références, un certain nombre de stratégies, soit qui induisent la mort cellulaire, soit qui, le plus souvent, pour ce qui concerne la survie intracellulaire, bien entendu préserve le réservoir et, et, et augmente la, la durée de vie cellulaire. Alors juste pour vous raconter une petite histoire euh, rapidement euh, qui était sortie du laboratoire lorsque, euh, euh, au fil des années d'ailleurs, ça a commencé en, en 1987 où on avait publié un papier qui montrait que les formes invasives de Shigella tuaient très très rapidement les macrophages. Euh, et alors qu'une bactérie non-invasive qui était bien entendu phagocytée par les macrophages ne, ne les tuait pas. Alors, à cette époque, on ne connaissait pas encore très, très bien les différents euh, modes de, 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 de destruction cellulaire. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas très bien. Et euh, un jour, un, un, un jeune chercheur qui était étudiant euh, à, à Rockefeller, à New York, m'envoie une lettre et me dit euh, il s'appelait Arthur Rosischlinski, j'ai déjà parlé de lui, il me dit mais ça, c'est de l'apoptose. Je bon, c'est de l'apoptose. Et il me dit je vais, je vais venir dans votre laboratoire comme postdoc et, et je vais vous montrer que c'est de l'apoptose. Donc, euh, c'est ce qu'il a montré très rapidement, puisque voilà une shigella invasive à l'intérieur d'un macrophage et vous voyez que ce macrophage subit une dégradation avec une condensation du noyau et une fragmentation qui est tout à fait caractéristique de l'apoptose alors qu'une bactérie non-invasive, un mutant de shigella, euh, finalement reste dans le macrophage et va être à terme tué par, par ce macrophage. Donc on a commencé à avancer là-dessus, ça avait été publié ça en, en 1992 et, et, et on a regardé si finalement, ça avait éventuellement une signification aussi par rapport à l'inflammation. En même temps, on a regardé si on pouvait trouver un effecteur de ce phénomène et on avait effectivement trouvé qu'une des protéines injectées par Chiguel, IPA-B, était responsable de, de tout ça. Puis très vite, on a montré que c'était lié, en fait, ce phénomène d'apoptose euh, microbienne à euh, la libération aussi d'interleukine 1-bêta, d'une cytokine pro-inflammatoire, ce qui mettait immédiatement en scène une molécule qui s'appelle Caspase 1, qui est nécessaire à la maturation et à la libération de la forme, finalement, active, biologiquement active, de l'IL1-bêta. Donc, tout doucement se mettait en place, par, finalement, expérience successive, et de façon un petit peu logique, l'idée qu'il existait dans l'interface microbe-macrophage en particulier, quelque chose de tout à fait inattendu, qui était l'association d'un processus d'apoptose et d'un processus pro-inflammatoire. On avait appelé ça apoptose pro-inflammatoire. On s'est fait incendier, bien entendu, par les puristes, parce que l'apoptose, par définition, ne pouvait pas être pro-inflammatoire. Simplement, on était sur un mécanisme un petit peu différent et, et, et bien entendu, plus difficile à, à initialement faire passer, sous réserve, bien entendu, d'amener des expériences complémentaires. Et donc, peu à peu, c'est construit autour de ça euh, la notion, et c'est enrichi maintenant de beaucoup de travaux, bien entendu, euh, de, de nombreuses équipes, euh, sur le fait qu'il existe, en particulier au sein des macrophages, mais éventuellement dans d'autres types cellulaires, toute une cascade de signalisation euh, qui va finalement se, se positionner en, en, en deux étapes. Une première étape, qui est une cascade de signalisation classique par la voie nf qui va amener en particulier la production de pro-IL1-bêta et d'une autre cytokine pro-inflammatoire qui s'appelle l'IL18. Donc on a un pool de cytokines immatures prêtes à la libération, si je puis dire. Et puis un deuxième signal qui peut varier considérablement, qui peut être par exemple une chigelle invasive qui... Des, introduit son appareil de sécrétion de type 3 dans la membrane qui crée un dégât membranaire qui expose une protéine effectrice à l'intérieur du compartiment de la cellule eucaryote ou éventuellement des hémolysines qui vont faire des trous dans les membranes et amener par exemple à une fuite potassique dans la cellule donc toute une série d'éléments qui sont des éléments qu'on peut qualifier de, de danger cellulaires et qui vont finalement être perçus par toute une famille de molécules maintenant qui sont très proches en fait de ces molécules nodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle les, les node-like récepteurs, en particulier ces, ces molécules NALP euh, qui vont par exemple sentir ce type de danger de fuite potassique à l'extérieur de la cellule, ou de ces molécules M2 qui vont sentir la présence d'ADN double brun par exemple. Toutes ces molécules éventuellement, <coughs> excusez-moi, associées à des molécules, ce qu'on appelle des molécules de scaffolding, d'échafaudage, euh, vont amener au recrutement, à l'activation de, de cette caspase 1, qui va avoir à la fois un, un effet, bien entendu, d'induction d'une cascade d'événements de mort cellulaire par apoptose, mais en même temps, caspase 1, comme je vous l'ai dit, est la molécule qui va assurer la maturation du pro-IL1-bêta en IL1-bêta et la libération d'IL1-bêta. Donc ce que fait ce système, qui a été véritablement ensuite euh, théorisé, je dirais, par un, par un chercheur euh, suisse de Lausanne qui malheureusement est décédé l'année dernière, qui s'appelait euh, York Chop, et la mise en place d'un système qu'on appelle l'inflammasome, euh, qui est euh, un système, encore une fois, qui perçoit le danger cellulaire et qui va amener euh, éventuellement d'un côté à la mort de la cellule et de l'autre côté à, à la libération de signaux de danger, euh, une espèce de traduction immunologique du danger et, et, et la libération d'IL1-bêta qui est à la fois pro-inflammatoire mais de plus en plus reconnue comme une espèce de de plateforme, si je puis dire, de, de régulation euh, de, de, de la réponse immunitaire. Donc des systèmes extrêmement complexes et finalement euh, plusieurs éléments qui, qui s'intègrent. Euh, et J'ai essayé de vous montrer à partir de Shigel comment on était un petit peu arrivé euh, initialement à, à ce genre de choses. Donc encore une fois, plusieurs dangers, plusieurs signaux peuvent être perçus et, et on a même l'impression que Shigel elle-même a, a réussi à court-circuiter l'ensemble de cette cascade de signalisation puisque cette molécule IPA-B qui fait partie du translocateur est en fait capable, on l'a montré avec Arturo ultérieurement, d'activer directement 1. Vous voyez que 1 a un quart de domaine comme les molécules nodes et a arrivé à cette étape de maturation de l'IL1-bêta. Donc on est dans un système extrêmement complexe qui intègre, grâce à ces molécules intracellulaires, des dangers qui sont à la fois des dangers microbiens et des dangers éventuellement non-microbiens. L'un de ces dangers non-microbiens de plus en plus identifiés est par exemple l'endocytose de molécules cristallines comme l'acide urique ou comme le cholestérol ou comme l'amiante ou comme la silice qui sont en fait autant de signaux de situations dangereuses et qui vont via possiblement la rupture des lysosomes euh, libérer des enzymes lysosomiales dans le cytoplasme, et via la catépsine B, c'est un système qui va euh, amener à, à, à l'activation de l'inflammasome. Mais en fait, l'activation se fait, semble-t-il, beaucoup plus à, immédiatement à la surface de la membrane. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus dans ces systèmes, mais encore une fois, une liaison entre mort cellulaire induite par les microbes, euh, libération des premiers signaux inflammatoires qui est tout à fait passionnante. Alors à partir de là, on a bien entendu pour les bactéries une cible rêvée pour commencer à, à, à manipuler euh, ce système. Et de plus en plus d'auteurs s'intéressent à essayer de trouver, finalement, euh, des euh, effecteurs moléculaires qui sont capables de bloquer l'activation de l'inflammasome et donc de bloquer cette signalisation de danger médiée par les L1-bêta, euh, qui semble être aussi centrale et, et, et aussi importante euh, à l'heure actuelle. Et un micro-organisme qui ne vous est pas inconnu, je vous en ai parlé la semaine dernière, Francisella tularensis est capable, par l'intermédiaire de cet effecteur MIVN, de bloquer euh, cette euh, activation de l'inflammasome. En fait, Francisella tularensis se lise dans le cytoplasme, libère son ADN double brun, qui est perçu par cette molécule AIM2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et, et il a donc besoin de, 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 de finalement réguler négativement cette réponse. Mycobacterium tuberculosis a une métalloprotéase à, à zinc qui bloque l'inflammasome les mécanismes ne sont pas très, très bien connus à l'heure actuelle. Vous voyez, ça fait encore des, des grands papiers parce que ce sont des, des éléments conceptuellement très intéressants, même si la mécanistique du système n'est pas toujours, toujours euh, tout à fait euh, identifiée. C'est la même chose d'ailleurs pour Yersinia pseudotuberculosis. Cet effecteur YopK, qui est injecté aussi par l'appareil de sécrétion de type 3 d'Yersinia bloque l'activation de l'inflammasome sans qu'on sache précisément encore à l'heure actuelle les mécanismes moléculaires. Donc voilà un certain nombre d'éléments sur lesquels je voulais vous donner des informations et commencer à vous orienter. Alors, la dernière partie, ou toute dernière partie, et je vais un peu centrer mon propos sur Shigella, qui a été, je pense, honnêtement, un des modèles ces dernières années pour réaliser et comprendre comment se faisait cette, finalement, interférence entre les micro-organismes pathogènes et des voies de signalisation, en particulier les voies de signalisation de la réponse innée, et le fait que beaucoup de cette perturbation des signaux était liée à des modifications post-traductionnelles appliquées à un certain nombre de molécules clés de ces cascades de signalisation. Alors là, c'est une espèce de synthèse d'une cellule épithéliale, on aurait pu prendre une cellule phagocytaire, un macrophage ou autre, je peux centrer sur la cellule épithéliale, qui montre en réalité les voie de signalisation pro-inflammatoire, de reprogrammation pro-inflammatoire de ces cellules, avec les tollac-récepteurs, par exemple TLR4, avec les nodes, en particulier la perception du peptidoglycane dont je vous ai parlé, qui, par des voies variables initialement, mais qui vont converger ensuite, vont activer la cascade à la fois des mapkinases, qui sont très, très importantes dans le noyau pour la régulation de l'activation des promoteurs des gènes pro-inflammatoires et la cascade, bien entendu, classique euh, nf qui implique en réalité euh, une molécule qui s'appelle i ici, qui est un chaperon qui bloque euh, l'activateur transcriptionnel nf et finalement le piège dans le cytoplasme. Si, d'une manière ou d'une autre, et ça se voit dans des principes de régulation globaux de la cellule, euh, ce récepteur est il devient la proie de ce qu'on appelle un système d'ubiquitination, une ubiquitine ligase qui va lui brancher de l'ubiquitine et cette molécule va aller directement se faire dégrader dans un système de protéolyse intracellulaire qui s'appelle le protéasome. et du coup les facteurs transcriptionnels nf vont rentrer dans le noyau et aller faire leur activation transcriptionnelle des gènes pro-inflammatoires. Donc un équilibre extrêmement régulé avec bien entendu en particulier IKAB, des systèmes de, de chaperons qui permettent de libérer ou de ne pas libérer les activateurs transcriptionnels de l'inflammation. Alors là, j'ai repris une, une, une revue récente de, de David Ribet et de Pascal Cossard, justement, sur, qui, qui finalement reprend un, un peu les, les différents systèmes qui ont été identifiés jusqu'à présent, certains semblant en tout cas plus prévalents que d'autres. Mais l'idée générale, c'est que les pathogènes, sont capables de sécréter ou de distribuer à l'intérieur du cytoplasme cellulaire, en particulier en les injectant par des systèmes de sécrétion dédiés comme les grammes négatifs, par exemple, des effecteurs moléculaires qui sont des enzymes qui vont amener éventuellement à la phosphorylation d'un certain nombre de composés. Vous avez vu que phosphoryler IkB, ça veut dire le programmer pour l'ubiquitination et la dégradation, donc activer la voie NFKB, ou au contraire, l'inverse, déphosphoryler et désactiver certains signaux. On va voir des acétyltransférases, c'est-à-dire des molécules qui vont brancher des radicaux acétyls et modifier la fonction de certaines cibles cellulaires importantes dans ces régulations. De l'AMP, le branchement d'AMP, des glucosylations, on en a parlé dans le premier cours, certaines toxines bactériennes sont capables de glucosider des petites protéines G et d'entraîner de des dysrégulations importantes des ADP transférases, on en a parlé aussi, de l'ubiquitination, on va y revenir, certaines enzymes bactériennes, alors qu'il n'y a pas d'ubiquitine dans les bactéries, dans les prokaryotes en général, sont capables, pour des raisons qu'on ne comprend pas, qui ont probablement été sélectionnées par la pression sélective pour la pathogénicité, euh, d'exprimer ce qu'on appelle des, généralement des I3 ligases, qui sont les, les enzymes terminales effectrices de l'ubiquitination des cibles protéiques, des déamidations et bien entendu des, des protéases. Donc toute une série de défecteurs microbiens qui sont susceptibles de modifier les protéines après qu'elles aient été traduites et euh, soit changer leur fonction, soit éventuellement euh, totalement inactiver leur fonction. Alors je vais juste cibler sur, euh, le cas de dire sur une voie euh, qui est vraiment à, à l'heure actuelle en, en vedette dans ces mécanismes de régulation euh, des réponses immunitaires, c'est la cascade de l'ubiquitination. Alors on, vous savez, dans tous ces systèmes de régulation cellulaire, on est dans des systèmes à, à plusieurs niveaux de contrôle et donc on a plusieurs étapes en cascade. On a une enzyme E1 en fait, qui va permettre l'activation euh, de, de l'ubiquitine par branchement sur cette molécule E1 qui va ensuite être transférée sur euh, une molécule finalement d'acceptation finale qu'on appelle la I3 ligase, par cette enzyme de transfert de l'ubiquitine qu'on appelle la molécule 2 et en fonction du type d'acide aminé qui va être ubiquitinylé ou de la densité ou de la longueur d'ubiquitination, on va entraîner des processus de régulation différentes qui peuvent aller jusqu'à la modification des processus d'endocytose, de trafficking des vésicules, jusqu'à, comme on l'a dit, lorsqu'en particulier on a une lysine 48 qui est ubiquitinylée avec plusieurs molécules d'ubiquitine, le ciblage de ces protéines ubiquitinylées vers le protéasome et leur dégradation pure et simple. Donc on est dans un système qui, sont, qui est très complexe et au sein duquel les bactéries ont réussi à, 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 à s'insérer. Donc, je vous montre ici un exemple qui est celui de Shigella, mais on pourrait faire la même chose avec Salmonelle, avec Yersinia, avec Pseudomonas aeruginosa. Toutes ces bactéries ont un arsenal d'enzymes qu'elles injectent dans les cellules et qui vont, on le reconnaît peu à peu, taper, cibler des cascades de signalisation tout à fait essentielles dans le développement de la réponse immunitaire. J'ai repris pour des raisons de simplicité, si je puis dire, euh, la, des diapositives précédentes, on se, on se cible ici sur sur ICAPAB, juste pour vous donner un exemple. Euh, Shigel, par exemple, injecte euh, à l'intérieur de euh, la cellule euh, épithéliale euh, qu'elle est en train d'infecter, une molécule qui s'appelle, euh, on les appelle OSP ou, ou IPAH, mais une particulière qui s'appelle OSPG. Et ce qu'on avait montré il y, a, il y a quelques années, maintenant, dans le laboratoire, avec un, un post-doc coréen, Dong wook Kim et, et Claude Parceau, c'est que cette molécule objet en fait se fixait à la forme ubiquitinée de l'enzyme 2 et en réalité bloquait la f... l'ubiquitination de la molécule IkappaB dans sa forme phosphorylée. Ça veut dire en réalité que cette molécule qui est une kinase est capable de bloquer l'ubiquitination de la molécule IkappaB et donc d'empêcher cette molécule IkappaB d'aller se faire dégrader dans le protéasome. Bilan de tout ça, c'est bien entendu une activité puissamment anti-inflammatoire de cette molécule OSG puisqu'elle bloque littéralement la capacité des facteurs transcriptionnels d'aller activer la transcription dans le noyau des gènes pro-inflammatoires. Et d'ailleurs, les mutants OSG sont beaucoup plus destructeurs pour la muqueuse intestinale que les euh, euh, souches sauvages. Donc, un, un premier exemple, d'une euh, finalement, Activité extrêmement efficace à bloquer l'activation de la voie NFKB. Un deuxième exemple qui commence à émerger de cette rôle. Là, on était plutôt dans une action indirecte sur l'ubiquitination, c'est-à-dire que la molécule vient s'insérer dans le complexe d'ubiquitination et physiologique et empêche l'ubiquitination puis la destruction de IkB. Ce qu'on a montré avec John Waddy il y a quelques années aussi, et il avait fait ça en exprimant ces molécules IPAH injectées par Chiguel dans les cellules dans un modèle de levure, en fait, de Saccharomyces, c'est que ces molécules IPAH, en fait, une fois injectées à l'intérieur de la cellule, se comportent en réalité comme des I3 ligases, qui sont d'ailleurs une famille nouvelle, elles ont une, une méthionine, comme cette catégorie de act domain des ligases des cellules eucaryotes. Mais vous voyez que la structure qu'on avait faite avec le groupe du Canadian Genomic Center à Toronto montre qu'en réalité, le site actif est relativement différent par rapport à la molécule existante chez les eucaryotes. Donc là, on est dans quelque chose et c'est la même chose pour la molécule SOP A de Salmonella qui s'est avérée avoir le même type de, de fonction de, de, de I3 ligase, on est dans un système finalement totalement inconnu où, où les, les bactéries ont accumulé euh, au fil de leur évolution des gènes qui leur permettent de coder pour des molécules qui ont une activité enzymatique connue dans les cellules eucaryotes et importante dans les régulations, mais dont la structure générale, à part un tout petit domaine qui est le centre actif et encore, est totalement différente des molécules, disons, physiologiques. Donc il y a là quelque chose qui est un secret qu'on n'a toujours pas finalement élucidé, qui est de savoir d'où viennent ces, ces, ces gènes et, 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 et finalement quelle est la logique d'avoir accumulé ce type de molécules, même si on s'aperçoit de plus en plus que, là aussi, elles ont un rôle tout à fait important, puisqu'un équivalent de cette I3 ligase de salmonelle, qui s'appelle SSPH1, est en fait capable d'ubiquitiner cette protéine PKN1 qui est importante dans la régulation de l'expression des gènes pro-inflammatoires, donc dans le noyau des cellules infectées ou dans des cellules impliquées dans un processus inflammatoire. Le groupe de Sasakawa au Japon a montré il n'y a pas très longtemps qu'en fait, une de ces molécules IPAH avait la capacité d'aller ubiquitiner directement la molécule NEMO, qui est une molécule en amont de la voie d'activation nf et par cette ubiquitination de NEMO, en fait, elle entraînait la dégradation par le protéasome et donc le blocage très en amont de la réponse pro-inflammatoire. Donc vous voyez une espèce de, finalement de capacité par une activité I3 ligase directe d'aller taper directement sur une voie de signalisation pro-inflammatoire. Donc ça c'est un exemple vraiment de la manipulation. Très original de système de l'immunité innée par les bactéries, grâce à la production de molécules pour lesquelles on a, dans la logique de l'évolution du monde prokaryote, on n'a aucune raison qu'elles soient là, puisque encore une fois, il n'y a pas du chez les bactéries. Alors un autre processus et je terminerai en gros là-dessus, très original, c'était déjà connu relativement pour les virus. Mais c'était la première fois finalement pour les bactéries, le fait que les bactéries peuvent véritablement, par l'intermédiaire de certains effecteurs dédiés, aller s'insinuer, si je puis dire, dans la régulation épigénétique de l'expression des gènes, et en particulier dans une interaction avec certaines molécules au niveau de la chromatine, qui vont gouverner en fait, l'accessibilité ou la non-accessibilité des promoteurs des gènes pro-inflammatoires à leurs facteurs de transcription et aux facteurs associés à ces facteurs de transcription comme par exemple les MAPKINAS et le premier exemple a vraiment été dans, dans, dans notre labo celui de, de la molécule OSPEF injectée par Shigella-Flexneri dans les cellules eucaryotes et, et qui va bloquer, et je vais vous montrer juste rapidement un diapositive ensuite pour expliquer en gros le, le phénomène mais dans, dans la même année, en fait, on a tous plus ou moins euh, abouti à, à des conclusions euh, similaires. Par exemple, chez, chez l'hystéria, euh, dans le groupe de, de Pascal à Pasteur, il a été montré que euh, l'hystériolisine O était capable de modifier euh, le, ce qu'on appelle le code des histones, c'est-à-dire de modifier secondairement, encore une fois de façon post-traductionnelle, euh, la nature des, des, des histones en, en matière euh, d'acétylation, par exemple, et, et tout ça amenait à une régulation de l'expression des gènes pro-inflammatoires. Plus récemment, Hélène Bierne dans ce même groupe, a montré euh, qu'une protéine aussi de l'hystéria était capable d'aller modifier, par l'intermédiaire d'une cible protéique qui s'appelle BAHD1, euh, l'expression des, des interférents de type 3 qui semble être important dans la régulation et le contrôle de l'infection cellulaire par l'hystéria monocytogénèse. Alors juste pour montrer OSPF, OSPF est injecté, comme les autres effecteurs moléculaires dans le cytoplasme, par l'appareil de sécrétion de type 3. Il est en fait transloqué dans le noyau cellulaire, et va en fait s'associer à des éléments de, de, de la chromatine et exprimer à ce niveau-là son activité enzymatique, qui est une, une activité en fait, de déphosphorylation des mapkinases. J'ai déjà parlé des mapkinases. Les mapkinases viennent s'associer dans les foyers actifs de transcription des gènes pro-inflammatoires et ont un rôle en particulier très important dans la phosphorylation ou dans la régulation, directe ou indirecte, de la phosphorylation des histones et en particulier, par exemple, de l'histone H3 sur la sérine 10. La déphosphorylation, en fait, par cette molécule OSPF va entraîner une contrainte de la chromatine et une perte d'accessibilité du promoteur des gènes pro-inflammatoires à euh, ces facteurs transcriptionnels comme les éléments de la cascade nf -B. Donc, on n'est plus là dans de l'ubiquitination on est dans la déphosphorylation, plus que la déphosphorylation, d'ailleurs, cette enzyme, c'est une phosphotrionine liase, c'est-à-dire non seulement elle enlève le phosphate, mais elle enlève aussi l'oxygène, ce qui fait que la molécule de maquinase est morte, elle ne peut pas récupérer d'activité, puisqu'elle n'a plus l'oxygène pour pouvoir être de nouveau phosphorylée. Donc c'est des molécules qui sont finalement, amènent ces... ces, ces, ces cible finalement cellulaire à une voie finalement sans issue puisque ces protéines perdent leur activité. Donc on est vraiment dans des systèmes et vous allez voir, il y a des revues qui sont mentionnées dans le fichier de secours, de plus en plus d'exemples où la bactérie finalement adresse ses récepteurs au cœur du dispositif c'est-à-dire véritablement euh, au site de régulation euh, de, de, de la transcription des gènes avec euh, des systèmes qui se font de façon directe ou indirecte, en particulier par des modalités épigénétiques, puisque là, le, le moteur de tout ça, c'est euh, la contrainte de la chromatine et, et l'accessibilité des, des promoteurs. Alors Pour vous montrer euh, l'effet de, de ça, par exemple, un mutant USP F euh, de Shigelle. ça, c'est la souche sauvage sans mutation, va donner lieu à relativement de l'invasion, mais peu de réponses, en tout cas dans cette période-là, on est à 8 heures d'infection, peu de cellules inflammatoires. Par contre, vous voyez ici qu'un mutant OSPEF, euh, dans les mêmes délais, même concentration de bactéries dans l'inoculum, entraîne une euh, libération massive de cellules inflammatoires euh, à l'intérieur de la lumière intestinale et c'est lié en fait euh, à, à, à l'effet de cette molécule OSPEF dans, dans, dans les la régulation négative de ces promoteurs des gènes pro-inflammatoires, parce que le, le gène qui code pour euh, l'interleukine 8, qui est un, un chémo un chimio-attractant très, très puissant pour les, pour les polynucléaires neutrophiles, en fait, l'expression de ce gène est éteinte par euh, l'expression ou la présence de, de la molécule OSPEF. Alors, juste pour terminer et vous montrer euh, finalement la, un peu la, la logique de ça par rapport à ce que je vous disais au début, vous allez d'ailleurs retrouver une partie de diapo qui est, qui est la même, On, finalement toutes ces molécules qui, qui jouent, ces effecteurs, en particulier ceux de chigel, qui vont assurer la, la subversion de la réponse immunitaire innée, en termes concrets, bon, je vous ai montré un exemple de régulation euh, de la, du trafic des polynucléaires, par exemple à travers l'épithélium, Qu'est-ce que ça peut signifier dans d'autres domaines ben Ici, c'est le travail d'un euh, chercheur qui était à l'époque postdoc, euh, qui s'appelle Brice Perandio, dans le labo et en association, en collaboration avec, euh, avec Thierry Pédron. On a pu montrer qu'en réalité, une fonction de ces effecteurs injectés, d'ailleurs de ce cocktail d'effecteurs injectés, parce qu'il y en a, il y en a une, une vingtaine quasiment, était de réguler négativement l'expression des peptides antimicrobiens. Donc, je vous le disais dans une des premières diapositives, Soit on survit, soit on assure la subversion. Alors là, vous voyez que la, la, la survie et la capacité de colonisation de la bactérie va passer par sa capacité d'éteindre l'expression par les cellules épithéliales des peptides antimicrobiens. Ça, c'est la souche sauvage qui colonise l'épithélium. Et ça, c'est un mutant qui n'exprime pas ses effecteurs moléculaires. Et vous voyez que le peptide antimicrobien est, est tout à fait produit, ce qui va en fait aboutir à une limitation considérable de la capacité de colonisation de la bactérie de l'épithélium intestinal la souche sauvage va aller très loin vers les cryptes intestinales et coloniser et envahir puissamment alors que euh, cette mutant ici est incapable finalement de, de survivre en présence de ces peptides antimicrobiens et, et, et incapable d'assurer cette colonisation qui va être en fait la, la clé du succès du processus infectieux en fait on revient euh, aux éléments que je vous ai mentionnés avant donc on est vraiment dans des systèmes un petit peu de ce que je dis toujours de yin et de, de yang où euh, la bactérie va à la fois causer de l'inflammation, bien entendu, parfois c'est à son bénéfice parce que ça va lui permettre de rompre des barrières et d'envahir l'autre, mais en même temps très rapidement ça va être à son détriment parce qu'elle va induire des mécanismes puissants euh, anti-infectieux les peptides antimicrobiens, le NO je ne vais pas vous refaire le cours euh, le recrutement des cellules inflammatoires et donc la logique de beaucoup de ces micro-organismes ça va être euh, de réguler négativement, très rapidement, avec un timing qui reste à définir, euh, l'expression de ces facteurs anti-infectieux de manière à pouvoir assurer cet équilibre, finalement, qui va permettre euh, sa survie et sa capacité de colonisation. On trouve les mêmes choses pour Salmonelle. J'ai mis Chiguel un petit peu en, en, en vedette, mais il est bien évident que d'autres systèmes euh, sont tout à fait... Euh, euh, finalement euh, parallèle à, à cela, en particulier les grammes négatifs, encore une fois grâce à l'injection euh, de, de défecteurs par ces appareils de sécrétion dédiés. Salmonelle a plusieurs euh, ubiquitines ligases qui vont finalement cibler différentes étapes de la cascade pro-inflammatoire, y compris même la régulation du cytosquelette. Elle a même deux molécules, euh, je ne les trouve plus, AVRA et SSEL qui sont des déubiquitinases, qui vont déubiquitiner des, des, des protéines dont la fonction cellulaire nécessite une ubiquitination. Ça va jouer sans doute, comme je vous le disais la semaine dernière, sur par exemple l'ubiquitination de protéines de surface de vésicules et, et, et gêner le, le trafic de, de, de certaines vésicules à l'intérieur de la cellule ou activer le trafic de certaines vésicules à l'intérieur des cellules. La même chose pour Yersinia, les exemples sont multiples et vous trouverez les références au fur et à mesure. Donc on est vraiment dans un système dual, encore une fois, où on peut tracer un peu une ligne artificielle. D'un côté, on a tous ces processus d'activation dont je vous ai parlé, et puis de l'autre côté, on a tous ces processus, finalement, de l'heure du système immunitaire, soit de manière relativement, je dirais, presque primitive, un peu naïve. On se cache. On essaye de, finalement, alerter le moins possible le système Soit malheureusement, on n'a pas la capacité de se cacher, d'alerter le système, on l'induit de façon très violente, et à ce moment-là, il faut se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir intoxiquer, parce que finalement, ces effecteurs moléculaires dont je vous ai parlé sont des enzymes et en fait tombent dans la catégorie des toxines. La seule différence, c'est qu'ils sont injectés de façon très spécifique, mais est-ce que celles, pour autant, ne les qualifient pas pour être considérées comme des toxines Et ces enzymes qui sont des toxines vont aller finalement assurer leur activité catalytique à des niveaux variables et en particulier dans des cascades de signalisation qui sont clés pour le développement de la réponse immunitaire innée, inflammatoire, c'est-à-dire en particulier la voie nf la voie des mapkinases et la voie de l'inflammasome et de l'activation de l'IL1-bêta. Donc on peut en fait terminer avec une notion parce que j'ai fait de la diapositive. Ça, c'est pour la prochaine fois. Euh, bon, je n'ai pas ma dernière diapo, mais ce n'est pas très grave, au fond. Euh, on, peut vivre sans, on pourrait presque vivre sans diapositive. La, la conclusion de tout ça, euh, c'est que j'ai essayé de vous donner quelques, quelques exemples de, de, de ces stratégies, en essayant encore une fois de vous, vous mener progressivement depuis, depuis la surface vers, vers l'intérieur, et de voir comment euh, les bactéries pathogènes étaient vraiment euh, adaptées de façon... Euh, extraordinaire, spectaculaire, à, à, à la nécessité de, 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 de se défendre et, et de manipuler le, le, système, le système immunitaire. La logique de tout ça est sans doute, encore une fois, que d'être trop pathogène, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'on va probablement y laisser euh, ses capacités de survie, dans la mesure où l'autre va régir de façon très violente, et, et inversement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ici, une réponse inflammatoire trop violente, ce n'est pas bon pour l'autre, ça peut même éventuellement tuer l'autre. Donc on est dans un système finalement que la coévolution très très longue entre les pathogènes et les autres, en particulier mammifères, a permis d'un petit peu de forger et, et, et qui fait que quelque part on est entre des systèmes finalement classiques d'interface avec le monde microbien comme les symbiontes et puis des micro-organismes qui seraient extrêmement délétères, à la fois pour l'autre et pour eux-mêmes. Et, et tout ça, ce sont finalement deux situations entre lesquelles s'est euh, insinué un, un, un monde beaucoup plus régulé euh, et, et finalement beaucoup plus équilibré, même si parfois les maladies infectieuses sont, sont loin d'être confortables. Euh, elles pourraient être pires. Vous avez vu que certains mutants de Shigella qui ne régulent pas les systèmes sont encore plus violemment euh, pro-inflammatoires euh, que d'autres. Donc je vais arrêter là, je ne vous parlerai pas, je le ferai une autre fois, des réponses immunitaires spécifiques, car on rentrerait dans, là dans un, un cycle encore plus complexe euh, d'interaction. à savoir que ces effecteurs moléculaires agissent aussi sur les cellules du système immunitaire, euh, y compris euh, sur les lymphocytes, par exemple, lorsqu'elles les rencontrent. Euh, Armel Falipon, qui est là dans la salle, a, a montré ça depuis maintenant euh, un, un petit moment. Euh, mais ça nous ferait rentrer dans aussi des, des, des éléments sur, euh, disons, les bases de la réponse immunitaire spécifique euh, qui, ferait, qui font l'objet de toute façon d'un autre cours et d'une autre histoire euh, sur lequel je reviendrai probablement l'année la, prochaine. Donc Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur euh, ces processus de, de manipulation de, de la réponse immunitaire innée, en sachant que c'est encore une fois euh, un peu le, le sommet de l'iceberg et, et qu'il y a beaucoup d'autres éléments de régulation qui sont à à identifier et, et, et à mettre en, en perspective. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr